0: Viața ne-a fost marcată de momente tensionate ușor de imaginat, căci rudele noastre rămase în Germania nu au fost ferite de legile lui Hitler privitoare la evrei. După pogromurile din 1938, cei doi unchi ai mei, frații mamei, au fugit și au ajuns teferi în America de Nord, iar bunica a venit la noi. Avea atunci 73 de ani. Începând din mai 1940, s-a terminat cu vremurile bune. Mai întâi războiul, apoi capitularea, intrarea nemților, când pentru noi, evrei, au început nenorocirile. Legile antievreiești au venit una după alta, și libertatea ni s-a restrâns foarte tare. Evrei trebuie să poarte o stea galbenă, evrei trebuie să-și predea bicicletele, evrei nu au voie să meargă cu tramvaiul, evrei nu au voie să circule cu nicio mașină, nici măcar cu una particulară, evrei nu-și pot face cumpărăturile decât între orele 15 și 17, evrei nu pot merge decât la un frizer evreu. Evrei nu au voie să iasă pe stradă între orele 20 și 6. Evrei nu au voie să frecventeze teatrele, cinematografele și alte locuri de divertisment. Evrei nu au voie să meargă la piscină și nici pe terenurile de tenis, de hockey, ori pe alte terenuri de sport. Evrei nu au voie să practice canotajul. Evrei nu au voie să practice niciun sport în spațiul public. După ora 8 seara, evrei nu mai au voie să stea în propria grădină, și nici la cunoștințele de ale lor. Evrei nu au voie să meargă acasă la creștini. Evreii trebuie să meargă la școli evreiești și așa mai departe. Așa ne-am dus traiul de pe zi pe alta, fiindu-ne interzis să facem ba una, ba alta. Jac îmi spune mereu. Nu mai îndrăznesc să fac nimic, căci mi-e teamă să nu fie interzis. În vara lui 1941, bunica s-a îmbolnăvit grav. A trebuit să fie operată și de aniversarea mea nu s-a ales mare lucru. La fel s-a întâmplat și în vara lui 1940, când războiul tocmai se terminase în țările de jos. Bunica a murit în ianuarie 1942. Nimeni nu știe cât mă gândesc la ea și cât o mai iubesc încă. Anul ăsta, în 1942, mi-am sărbătorit ziua de naștere ca să le recuperez pe cele care s-au pierdut, iar lumânarea bunicii a fost aprinsă și ea. Pentru noi patru, lucrurile stau încă bine. Și uite așa am ajuns la data de astăzi, a inaugurării festive a jurnalului meu, 20 iunie 1942 Sâmbătă 20 iunie 1942 Dragă Kitty, atunci să încep numai decât. Este o liniște așa de plăcută acum, tata și mama au ieșit, Marhot s-a dus împreună cu câțiva tineri la prietena ei trei să joace ping-pong. În ultima vreme și eu joc destul de des ping-pong, ba chiar atât de des încât am înființat un club de cinci fete. Clubul se numește Ursa Mică Minus Două. Un nume cam tresnit, dar a apărut dintr-o eroare. Am vrut să alegem un nume deosebit și fiind cinci ne-am gândit la stele, la ursa mică. Credeam că are cinci stele, dar ne-am înșelat că ce are șapte, la fel ca ursa mare. De aceea, minus două. Ilze Wagner are un set de ping-pong, iar sufrageria cea mare a familiei Wagner ne stă mereu la dispoziție. Pentru că nouă celor cinci jucătoare de ping-pong ne place foarte mult înghețata, mai ales vara, iar atunci când joci ping-pong te încălzești, Partidele noastre se termină de cele mai multe ori cu o plimbare la unul dintre cele mai apropiate saloane de înghețată deschise pentru evrei, oaze sau Delphi. Nici nu ne mai căutăm portmoneul sau banii, căci în oaze de cele mai multe ori este așa de aglomerat încât printre toți cei de acolo se găsesc întotdeauna câțiva domni generoși din cercul nostru de cunoștințe sau vreun admirator care să ne ofere mai multă înghețată decât am putea să mâncăm noi într-o săptămână. Presupun că te surprinde un pic faptul că la vârsta mea vorbesc despre admiratori. Din păcate, sau în unele cazuri deloc din păcate, acest rău pare imposibil de evitat în școala noastră. de îndată ce un băiat mă întreabă dacă poate să mă însoțească cu bicicleta până acasă și începem să stăm de vorbă, pot fi sigură în 9 din 10 cazuri că junele cu pricina va avea proasta idee de a-i se aprinde călcâriele după mine și de a nu mă mai scăpa din ochi. După o vreme înflăcărarea îi se mai potolește, mai ales că nu prea bag în seamă privirile focoase și îmi văd veselă mai departe de pedalat Dacă se îngroașă gluma, fac în așa fel încât bicicleta să mi se clatine puțin Geanta îmi cade, tânărul din galanterie trebuie să se dea jos Și după ce mi-am recapătat geanta, am trecut deja la un alt subiect de discuție Și ăștia sunt încă inofensivi. Există, bineînțeles, și dintre aceia care trimit bezele sau încearcă să mă prindă de braț dar greșesc cu siguranță adresa, căci atunci cobor de pe bicicletă și refuz să le mai accept compania. Ori fac pe ofensata și le spun, scurt pe doi, că e cazul să plece acasă. Gata, am stabilit bazele prieteniei noastre. Pe mâine, Ata, Ane.